0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 29. Oktober und mein Name ist Lena Bujak. Diesen einen Festtag, Ende Oktober, der besonders für Kinder gemacht ist, auf eine lange Tradition zurückblickt und die Leute das Gruseln lehrt. Allein schon bei dem Gedanken an diesen Tag läuft vielen Menschen ein Schauer eiskalt den Rücken hinab. Weltspartag. Oh, also, falls Sie jetzt dachten, dass ich von Halloween spreche, tut mir das leid. Aber denken Sie nochmal drüber nach. Früher, klar, da war Sparen das Nonplusultra. Wer sein Geld zur Bank aufs Sparbuch gebracht hat, der konnte beinahe dabei zusehen, wie es sich vermehrte. Deshalb wurde der Weltspartag 1924 ja auch ins Leben gerufen. Besonders, um Kinder für den allmählichen Vermögensaufbau zu begeistern. Heute allerdings, um auch hier noch einmal die Halloween-Metapher aufzugreifen, tragen Sparer ihr Geld wohl eher zu Grabe, wenn sie es einfach zur Bank bringen. Das liegt natürlich an den niedrigen oder im schlimmsten Fall sogar negativen Zinsen. Anlässlich des morgigen Weltspartags spreche ich gleich mit meiner Kollegin und Finanzexpertin Elisabeth Atzler darüber, was diese Minuszinsen für Banken und Sparer bedeuten und warum das maue Zinsumfeld dem Sparbuch die Chance auf ein Comeback verschafft. Sparen kann man ja bekanntermaßen nur das, was man übrig hat. Und wie viel das am Ende des Monats ist, hängt nicht allein von ihrem Job ab. Entscheidend ist darüber hinaus auch ihr Wohnort. Bei uns im Studio ist gegen Ende der Sendung mein Kollege Michael Scheppe. Er erklärt diese Korrelation und beantwortet uns die entscheidende Frage. In welcher deutschen Stadt habe ich am meisten von meinem Geld? Die Verkündung der neuen Corona-Regeln am gestrigen Abend hat nicht nur viele Privatpersonen in Aufregung versetzt, sondern auch die Märkte. Und die schauen wir uns jetzt zuallererst einmal an. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt aus München mein Kollege Christian Schnell. Christian, nach dem Kurssturz vom Mittwoch fürchteten viele Anleger am Donnerstag einen erneuten Rückschlag. Kam es denn so?
1: Nein, es war heute weder Panik noch Trendwende, sondern nach etlichen aufgeregten Tagen zuletzt mal wieder eine Phase des Innehaltens, vielleicht sogar des Nachdenkens. Der DAX legte dabei anfangs leicht zu, später ging es in kleinen Radien um die Nulllinie herum. Ähm, das war alles nicht besonders aufregend. Die Börsianer werteten dabei jedoch die Maßnahmen der Bundesregierung und einiger wichtiger Nachbarländern wie Frankreich als hart. Aber richtig, hätte man weniger deutliche Maßnahmen ausgesprochen, hieß es, würden die Schäden in einigen Monaten womöglich größer ausfallen, als es in der jetzigen Phase der Fall sein wird.
0: Eine besondere Bedeutung kam am Donnerstag ja auch der Sitzung der EZB zu. Gab es denn hier die erwarteten starken Signale der Notenbanker?
1: Ja, starke Signale bedeuten im Fall der EZB immer geldpolitische Lockerungen. Die gab es heute noch nicht. Jedoch könnte es sie nach der nächsten Sitzung im Dezember geben. Die Währungshüter kündigten jedenfalls schon mal an, dass nach den neuen Konjunkturprognosen ihrer Volkswirte die Wirtschaftsaussichten neu beurteilt werden. Allerdings steckt die EZB momentan schon in einem Dilemma, dass bestehende Kreditprogramme nicht genug abgerufen werden. Zudem liegt der Einlagenzinssatz schon länger im negativen Bereich. Da gibt es also nur noch wenig Spielraum.
0: Nicht zu verachten sind heute auch besonders zwei Unternehmen. Der Autobauer Volkswagen hat es allen Schwierigkeiten zum Trotz im dritten Quartal nämlich geschafft, wieder einen Milliardengewinn zu erzielen. Wie kam das denn?
1: ja vereinfacht ausgedrückt, indem man wieder Autos baut und verkauft. Das war im Frühjahr über Wochen hinweg nicht der Fall. Deswegen kam es im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust. In den Monaten Juli bis September lag der Umsatz jedoch nur noch 3,4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, als man noch nicht unter Corona litt. Das wird intern als Erfolg angesehen. Bestätigt hat der Konzern auch noch mal, dass man in diesem Jahr auf jeden Fall einen kleinen Gewinn schreiben wird. Der wird allerdings gravierend Ausfallen als im Vorjahr.
0: Interessant ist heute auch die Grenke-Aktie. Die hat einen deutlichen Kurssprung gemacht, obwohl sie in den vergangenen Wochen massiv unter Druck stand. Kommt für Grenke jetzt die Trendwende?
1: Ja, dafür ist es wohl jetzt noch zu früh, zumal die Geschäfte bei dem Baden-Badener Spezialfinanzierer zuletzt auch unter der Corona-Krise litten. Am Donnerstag gab Grenke jedoch einen Strategieschwenk bekannt. Das zuletzt stark kritisierte System im Ausland, das man auf Franchise-Nehmer gesetzt hat, soll aufgegeben werden. 16 Franchise-Gesellschaften sollen in den nächsten ein bis anderthalb Jahren in den Konzern integriert werden. Zudem soll der Vorstand um die Position eines Chief Risk Officers erweitert werden. Aus Sicht der Anleger ist das ein erster Schritt, für neues Vertrauen zu sorgen. Die Aktie gehört schließlich mit einem Minus von zwischenzeitlich fast 65 Prozent in diesem Jahr zu den schwächsten Werten am deutschen Aktienmarkt.
0: Besten Dank, Christian, für deine Infos und liebe Grüße nach München. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Or Thema. We think that the trend, oh, Großartige Rallys erwarten wir jetzt nicht. Auch der Handel Jahr. muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn sie ihr Geld anlegen und sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo-Vereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie sie ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Kennen sie noch Didi und Dodo? Zumindest vielen Sparkassenkunden unter ihnen werden die beiden Kinder mit den feuerroten Haaren ein Begriff sein. Sie sind die Hauptfiguren in dem Werbecomic Knacks, des gleichnamigen Knacksclubs der Kinder zum Sparen animieren soll. Was hast du denn da, Dodo? Mein Sparschweinchen. Das ist nämlich schlachtreif und wir bringen es zur Sparkasse. Zur Sparkasse? Wozu? Also mein Gespartes steckt immer in meinem roten Strumpf. Und Hand aufs Herz, während der Satz der alten Obstverkäuferin in dieser Comic-Szene vor vielen Jahren noch als Paradebeispiel für den unklugen Umgang mit Geld diente, schließlich ließ man sich so damals noch satte Zinsen entgehen, bietet die Socke als Sammelstelle für das Liebegeld heute gegenüber der einfachen Bankeinlage auch keinen wesentlichen Nachteil mehr. Belohnungen fürs Bunkern gibt's schließlich weder hier noch da. Die meisten Menschen haben zwar noch ein Sparbuch, aus Gewohnheit, der Faulheit halt, es zu kündigen oder ganz einfach, weil sie es vergessen haben. Aber wirklich darauf sparen, das tun die wenigsten noch. Jetzt aber könnte das alte Sparbuch zu neuem Ruhm kommen. Denn im niedrigen Zinsumfeld, in dem sogar Negativzinsen möglich sind, hat diese Form der Geldanlage einen großen Vorteil gegenüber gängigen Konten. Ich spreche darüber jetzt mit meiner Kollegin Elisabeth Atzler. Elisabeth, schauen wir uns das Thema aber erst einmal aus einer anderen Perspektive an. Die Strafzinsen der EZB werden besonders in Deutschland stark diskutiert. Schaden die denn bereits der Ertragslage deutscher Banken?
3: Die Banken jedenfalls sagen ja, das ist der Fall. Mhm. Und die Banken haben dazu auch konkrete Berechnungen. Der Bundesverband der privaten Banken hat kürzlich ermittelt, berechnet, dass die Banken allein in diesem Jahr 2,6 Milliarden Euro an Strafzinsen an die EZB zahlen müssen. Die Kreditinstitute kritisieren die Negativzinspolitik der EZB ohnehin seit langem. Und ein Punkt, auf den sie verweisen, ist eben just, dass diese Negativzinspolitik die Ertragslage der Banken schwächt und die darunter leidet. Jetzt kommt ein Aber. Die Bundesbank hat gerade diese Woche eine Studie vorgestellt, laut der die Negativzinsen der EZB doch nicht so schlimm für die deutschen Banken sind und dass die deutschen Banken unterm Strich nicht leiden. Die Strafzinsen der EZB gibt es ja seit Sommer 2014 und derzeit liegt dieser Zins bei minus 0,5 Prozent. Die Bundesbank hat in ihrer Studie auch den Zeitraum also ab 2014 angeschaut und ein Ergebnis dabei ist oder das zentrale Ergebnis, auf der einen Seite drücken Negativzinsen die Margen im Einlagen- und Kreditgeschäft der Banken. Und klar, auch der Strafzins an sich belastet die Banken. Auf der anderen Seite aber gibt es Effekte, von denen die Banken profitieren. Zum einen ist das die gute Wirtschaftslage, die auch mit an den Negativzinsen liegt. Deswegen können die Banken wahnsinnig viel Kredite vergeben. Und zum anderen ist Ihre Risikovorsorge gering. Also Sie haben jetzt in den letzten Jahren wenig Geld für ausfallgefährdete Kredite beiseite gelegt. Naja, jetzt kommt noch ein Aber. Das Ganze gilt bisher bis zur Corona-Krise. Die Situation könnte sich nun verändern und doch mehr zu einer Last der Banken werden, weil es womöglich wahrscheinlich mehr faule Kredite gibt.
0: Was heißt all das in der Praxis? Wo gibt es denn für uns als Bankkunden jetzt schon Negativzinsen?
3: Ja, das sind mittlerweile eine ganze Reihe von Banken. Also die Banken reagieren, indem sie den Strafzins der EZB, den sie zahlen müssen, an ihre Kunden weitergeben oder das zumindest versuchen. Filmkunden müssen schon seit einiger Zeit in vielen Fällen für hohe Einlagen solche Negativzinsen zahlen. Und mittlerweile trifft das auch für immer mehr private Kunden bzw. private Banken zu. Das Verbraucherportal Bialo hat ermittelt, dass es mittlerweile mehr als 200 Kreditinstitute gibt, die unter Umständen Minuszinsen von privaten Kunden berechnen. Da sind ganz kleine Banken darunter, aber auch große private Banken, also die ganz großen Banken und auch viele Sparkassen. Das Ganze gilt in einigen Fällen für Girokonten, in anderen Fällen für Tagesgeldkonten. Manche Banken berechnen das Ganze für beide Konten, wobei es die Banken selbst lieber als Verwahrentgelt bezeichnen.
0: Das klingt natürlich netter. Unter welchen Umständen dürfen denn Banken Minuszinsen von meinem Konto abbuchen?
3: Nur wenn du dem zustimmst, also nur mit deiner expliziten Einwilligung. Mhm. Einige Banken machen das so, dass sie versuchen zumindest Strafzinsen auf hohe Beträge vermögender Kunden zu berechnen. Das aber eben auch nur, wenn diese Kunden explizit zugestimmt haben. Dabei geht es in der Regel um, um Summen so ab 100.000 Euro, manchmal ab 500.000 Euro. Oder aber, das ist die andere Strategie der Geldhäuser, sie belegen neu eröffnete Konten mit Minuszinsen. Also sagen von vornherein, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es Minuszinsen auf dem Tagesgeld oder auf, auf dem Girokonto. Das Ganze sagt man oder gilt vor allem als sogenannte Abwehrkondition, also dass die Banken versuchen, bloß keine neuen Einlagen, hohen Einlagen mehr anzunehmen, die sie letztlich Geld kosten.
0: Okay, bei Tagesgeldkonten verstehe ich das ja irgendwo noch, aber ich muss sagen, Negativzinsen auf meinem Girokonto, da zahle ich ja sowieso Kontoführungsgebühren. In der Regel ist das denn dann
3: überhaupt zulässig? Das ist in der Tat eine gute Frage. Denn darüber wird gestritten, auch vor Gericht. Mhm. Es gab schon mal ein Gerichtsurteil 2018. Da hatte das Landgericht Tübingen geurteilt, dass Negativzinsen auf einem Girokonto mit Kontoführungsgebühr unzulässig sind. Und trotzdem haben in der Zeit danach etliche Banken, so einen Minuszins auf dem Girokonto eingeführt, in der Regel für neue Konten. Verbraucherschützer gehen deshalb nochmal in einem Fall gegen einen solchen Minuszins vor. Konkret geht es äh, eine Klage gegen die Sparkasse Vogtland und hier dürfte ein Urteil Anfang Dezember fallen.
0: Es bleibt also nochmal spannend. Ich bin sicher, da bleibt ihr für uns dran. Elisabeth, was ich mich da frage, bei all dem, könnte das nicht die Chance auf ein Comeback für das gute alte Sparbuch sein? Denn dafür sind Negativzinsen ja tabu, richtig?
3: Ja, das stimmt. Das gilt als tabu, das kann man so sagen, weil negative Zinsen auf dem Sparbuch ja hießen, dass Kunden de facto Geld verlieren, also de facto auf dem Sparbuch anschließend weniger haben. Aber noch mehr, Juristen meinen, dass Minuszinsen auf dem Sparbuch auch gar nicht zulässig sind, also grundsätzlich nicht, auch nicht für neue Konten. Das liegt an dem speziellen Vertragstyp eines Sparbuchs. Und zwar ist ein Sparbuch ein Darlehensvertrag, ein Vertrag, wo der Sparer der Darlehensgeber ist. Und der Sparer muss für dieses Darlehen Zinsen bekommen.
0: Dann könnte ich aber doch als Kunde einfach auf die Idee kommen, mein Geld statt es auf dem negativzinsfähigen Tagesgeldkonto zu parken, einfach auf das Sparbuch umzuschichten. Was für Asse haben denn die Banken im Ärmel, um dieses Tabu bei Sparbüchern zu umgehen?
3: Was man dazu sagen muss vorweg, das ganze ist zumindest heute eine theoretische Diskussion, also es gibt keine Banken oder Sparkassen, die Anstalten machen, auf Sparbüchern Negativzinsen zu berechnen und auch die Banken selbst sagen tendenziell Sparbücher, da dürfen wir das nicht. Mhm. Was Sie jetzt vielleicht machen könnten, ist so etwas wie eine Obergrenze für ein Sparbuch einführen. Also sagen, oberhalb eines bestimmten Betrages nehmen wir kein Geld mehr an. Meinetwegen auch die 100.000 Euro. Oder die Kreditinstitute könnten versuchen, Verträge natürlich mit der Einwilligung des Kunden zu ändern. Und zwar so zu ändern, dass es eben keine Darlehensverträge mehr sind dass sie doch Negativzinsen einführen könnten. Oder die Banken und Sparkassen könnten auch ganz einfach Sparkonten kündigen. Mit einer Frist von drei Monaten ist das möglich. Mhm. Aber ich muss sagen, ich halte das alles für nicht so wahrscheinlich, weil Sparkonten doch wichtig sind für die Banken. Viele Banken, Sparkassen auch lange für Sparkonten geworben haben. Und ich dieses Vorgehen, also auch Kündigung, doch für ziemlich schädlich für das Image der Banken halte.
0: Also Elisabeth, wie lautet dein Fazit? Lohnt sich denn das Sparbuch doch wieder?
3: Unter Umständen ja. Wobei das in erster Linie auf wirklich vermögende Kunden zutrifft, die sich überlegen, wo lege ich hohe Summen an, ohne dass mich Negativzinsen treffen. Was man zudem wissen muss, der Zins auf Sparbüchern ist klein, wirklich mini-mini. Die FMH-Finanzberatung hat ermittelt, dass der Zins im Schnitt für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist bei 0,001 Prozent liegt. Also man kann sagen, es gibt sehr viel lukrativere Anlagen.
0: Das ist wohl so. Elisabeth, herzlichen Dank für das Gespräch. Manche Menschen möchten unbedingt am Waldesrand wohnen, andere sehen sich nach einem Haus am Meer. Es gibt Leute, die lieben die Großstadt und andere suchen sich ihr Heim in einem süßen kleinen Dorf. Rein finanziell gesehen wäre es aber viel, viel schlauer, sich seinen Wohnort nach ganz anderen Kriterien auszusuchen. Bei mir ist jetzt unser Redakteur für Karrierethemen themen Michael Scheppe. Michael, du hast dir den neuen Gehaltsreport von StepStone angesehen. Es kommt demnach nicht nur darauf an, wie viel man verdient, sondern auch darauf, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind. Wo in Deutschland ist denn das Verhältnis von Gehalt und Lebenshaltungskosten am besten?
4: Ja, da bist du mit dem Wald gar nicht so falsch gewesen. Die Antwort ist nämlich Holzminden. <lacht> Äh, Holzmin, wo ist das? Ja, äh, kannte ich auch nicht, bis ich gegoogelt habe. Äh, da kommt raus, äh, südlich ist Niedersachsen im Weserbergland, hat gerade mal 70.000 Einwohner, aber da gibt es eine große Firma, nämlich Symrise heißen die, ist ein Hersteller von Duftstoffen und den kann man vielleicht kennen, weil ja die schicken sich an, bald in den DAX aufsteigen zu können. Ähm, deshalb könnte man Holzminnen vielleicht kennen. Sicher ist jedenfalls, dass dort den Menschen ja von ihrem Gehalt nach Abzug von den Kosten wie Miete, Essen und Trinken das meiste Geld zum Leben bleibt, nämlich fast 18.000 Euro im Jahr. Und deshalb sind die in unserem Stepstone-Ranking ganz klar auf Platz 1. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Ranking. Stepstone, die Jobbörse, die hat sich alle Landkreise in Deutschland angesehen. Das sind 401 Regionen. Und die haben sich halt angeguckt, wie viel man dort verdient in jeder dieser Regionen. Und das Besondere an dieser Analyse die uns davor liegt. Sie haben auch für jede Region geschaut, was kostet es da eigentlich, um einen gewissen Lebensstandard zu halten. Ja, und das ist eben in Holzminden so gut aus zwei Gründen. Das Gehalt ist verhältnismäßig hoch. Das liegt eben an diesem Unternehmen Simrise. Die gehören zur Chemiebranche und die bezahlen traditionell ganz gute Gehälter. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Ausgaben sind, sind richtig gering, kann man sagen. Ich habe mit einem Simrise-Chemiker gesprochen. Ja, der wohnt in einem 140-Quadratmeter-Häuschen und zahlt nur 950. Euro Warmiete. Oh, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So viel bezahle ja, ich fast für meine Wohnung in Düsseldorf. Ja, da sieht man, wo viel Geld übrig bleibt.
0: Okay, also heißt das, ein großer Arbeitgeber in einer Stadt wäre für meine finanzielle Situation der Optimalfall?
4: Kann man durchaus so sagen, das gilt nämlich nicht nur für Holzminden, sondern eben auch für die Vulkaneifel, die steht auf Platz 2 der Liste, Ja, ist einer der kleinsten Kreise in Deutschland, dort gibt es aber einen großen Arbeitgeber, nämlich Gerolsteiner, den Getränkehersteller, ja und was in diesen beiden Fällen gilt, ist ganz exemplarisch, ähm, große Unternehmen, können auch ein größeres Gehalt zahlen und wenn die irgendwo am Land sitzen oder in einem kleinen Städtchen, können die halt mit ihrem hohen Gehalt direkt das ganze Lohnniveau in der Region äh, ja, prägen und das sieht man auch in ganz Niedersachsen, Wolfsburg mit VW oder Salzgitter, da sitzt eben der Stahlkonzern Salzgitter, ähm, große Konzerne, niedrige Lebenshaltungskosten, da bleibt den Leuten viel zum Leben. Und äh, vielleicht noch ein Wort zum Ruhrgebiet. Die sind in solchen Rankings ja eigentlich immer schlecht. Doch Essen, Duisburg und Dortmund sind in diesem Ranking ganz weit vorne. 15.000 Euro bleiben den Leuten da ungefähr. Liegt eben an den Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Ähm, große Arbeitgeber, großes Gehalt, niedrige Kosten fürs Leben.
0: Lass uns den Spieß mal umdrehen. Wo bleibt denn den Menschen laut Ranking am Ende des Jahres am wenigsten von ihrem Geld?
4: Ja, man würde ja eigentlich denken, Frankfurt, München und Stuttgart, da verdient man viel. Ja, stimmt auch tut man. Aber wenn man die Ausgaben betrachtet, ja, sieht es halt ein bisschen anders aus. Zeigt sich besonders in München. Platz 371 von 401. Mhm. Das liegt halt eben an den Mieten. Die sind dort richtig groß. Die Ja, da ist ein Gehalt fast nichts mehr wert, weil quasi alles durch die Wohnkosten aufgefressen wird. Ähm, 3000 Euro bleiben den Münchnern da. Nochmal zum Vergleich, in Holzminden waren es 18.000 Euro. Also schon ein deutlicher Unterschied. Ja, und der Osten als strukturschwache Region, der, der schneidet auch hier in diesem Ring ging eher schlecht ab. Und ganz hinten ist Dame Spreewald. Der Landkreis liegt in Brandenburg. Ähm, ja, und da übersteigen die Ausgaben quasi das Einkommen äh, laut dieser Stepstone-Analyse. Und äh, da ist die Zahl minus 1.600 Euro. Also dort lohnt es sich finanziell zumindest auf keinen Fall hinzugehen.
0: Naja, das muss ja andere Qualitäten haben, wenn da trotzdem Leute äh. wohnen.
4: <lacht> Hoffentlich, ja.
0: <lacht> Welchen Einfluss hat denn eigentlich die Krise auf die Gehaltsentwicklung?
4: Ja, das ist die schlechte Nachricht. Es sind keine großen Gehaltssprünge zu erwarten, sagen Fachleute. Ähm, immerhin in den Branchen, die ganz gut durch die Krise kommen, das ist ja zum Beispiel die Pharma und die Chemieindustrie, sind keine Nullrunden zu erwarten. Da sind die Gehälter in den letzten Monaten sogar gestiegen um zwei, drei Prozent. Ja, aber in den meisten Branchen ja, wird es wohl kein Gehaltsplus geben. Ähm, zumindest nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Mhm. Äh, da dürfen höchstens die ähm, ja, Ausnahmetalente mit einem Gehaltsplus rechnen. Und das, finde ich, macht dieses Ranking eben so interessant. Wenn halt kein Plus mehr drin ist, muss muss man schauen, wo man ja auf der Kostenseite sparen kann und vielleicht dorthin ziehen, wo es ja besonders günstig ist. Ein Beispiel möchte ich zum Schluss geben. Süddeutschland, wer dort auf Jobsuche ist, ja, der könnte in Nürnberg einen deutlich besseren Deal machen als in München. Dort bleiben den Angestellten nämlich jedes Jahr fast 6000 Euro mehr zum Leben. Und in Zeiten, wo immer mehr im Homeoffice sind, du ja jetzt auch, kommt es vielleicht auch gar nicht mehr so darauf an, wo man wohnt.
0: Ja, und falls Sie, liebe Zuhörer, auch wissen möchten, wie Ihr Wohnort abschneidet, dann gibt's alle Ergebnisse in einer interaktiven Landkarte auf handelsblatt.com Gehaltsreport. Michael, dir danke ich herzlich für deine Infos. Ja, sehr gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ein Dank geht auch an unsere beiden Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Sollten Sie, liebe Zuhörer, nun noch Fragen haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht unter today-at-handelsblatt.com. Das Gleiche gilt übrigens, wenn Sie schon einmal gedacht haben, Mensch, dieses und jenes Thema würde ich gern auch mal bei Handelsblatt Today hören. Gern her mit Ihren Ideen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder einen guten Start in den Tag, je nachdem, wann Sie uns hören. Tschüss, bis morgen.